1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 5 avril. Nouvelle garde à vue pour le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdrio. Réunion publique houleuse en perspective ce soir en mairie de Caluire à propos de la voie lyonnaise numéro 7 qui reliera Rio la pape à Faisin en 2026. Deux véhicules et équipés de caméras vont contrôler désormais le respect du stationnement payant à Lyon. Demain, c'est la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une manifestation prévue entre la place jean et la place maréchal lyotet, Le réseau TCL sera très peu perturbé. Plus de perturbations, en revanche, sur le réseau SNCF. Les températures pourraient descendre jusqu'à moins 3 degrés, notamment sur les Coteaux et mont du Lyonnais la nuit prochaine. Les producteurs se mobilisent pour tenter de sauver leur production. Le collège Truffaut rouvre ses portes sur les pentes de la Croix-Rousse, après une requalification qui aura coûté 14 millions d'euros. L'ancien collège réunit différentes structures, des logements, mais également des locaux associatifs. Nous avons rencontré Olivier Jouvret, scénariste de BD, et représentant de l'épicerie séquentielle. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdrio, son ex-directeur de cabinet, Pierre Gauthierich, son ex-adjoint à l'éducation, Samy Kéfi-Jérôme, et l'ex-compagnon de ce dernier, Gilles Rossary-Langlais, étaient convoqués à la police judiciaire de Lyon hier dans l'après-midi sous le régime de la garde à vue. Ils étaient toujours interrogés en début de soirée, selon le progrès. C'est l'affaire du chantage présumé à la vidéo intime qui a éclaté il y a sept mois. Mediapart avait révélé un chantage politique présumé qui aurait été exercé par Gaël Perdrio à l'encontre Gilles Artigues, par le biais d'une vidéo intime tournée à l'insu de cet ex-premier adjoint. Perdrio conteste depuis le départ toute implication dans cette affaire. Réunion publique ce mercredi à 18h30 en mérite Caluire et ça s'annonce houleux. Au centre du débat, la voie lyonnaise numéro 7 qui reliera Rieux-la-Pape à Faisin en 2026, puis Solèze d'ici 2030. Le maire LR de Caluire, Philippe Cochet, rejette en bloc le projet au motif qu'il va transformer la voie verte chemin et bordure gazonnée à suivre le parcours de l'ancienne voie ferrée. Cela deviendra une piste équipée d'un revêtement en dur sur un linéaire de 1,6 km pour séparer les vélos des autres usagers. Cochet parle d'une autoroute à vélo. Le maire a lancé d'ailleurs une pétition invitant les administrés à se mobiliser. Il aura face à lui ce soir le monsieur vélo de la métropole, Fabien Bagnon, 13e vice-président de la métropole en charge des waris et des mobilités actives. Pour lui, l'aménagement de la lyonnaise 7 est stratégique pour tout le plateau, aujourd'hui mal desservi. Elle apportera aussi un nouveau confort au piéton. Le dispositif est nouveau mais il devrait faire mal. Deux véhicules équipés de caméras vont contrôler désormais le respect du stationnement payant à Lyon. Les LAPI, lecture automatique de plaques d'immatriculation, appuieront les agents de surveillance de la voie publique dans leur mission de contrôle du stationnement payant à Lyon. Les agents à pied se consacreront davantage au contrôle du stationnement gênant. Les deux véhicules sont prévus pour sillonner les rues lyonnaises. Ils feront des propositions de verbalisation puis ces pré-verbalisations seront vérifiées et validées par les agents en dernier contrôle explique la ville de Lyon. Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville. Non à la retraite pour les morts, le rassemblement des agents de la dette, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités hier à orban a réuni une petite centaine de personnes, des agents de l'inspection du travail, des représentants du BTP, de la petite enfance ou du nettoyage. Ils ont pris la parole pour exprimer les raisons de leur combat contre la réforme des retraites et il a beaucoup été question de pénibilité, d'invalidité et même de décès dus au travail. Toutes et tous rejoindront la grande manifestation prévue demain jeudi 6 avril à Lyon. Demain, c'est donc la onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites et l'utilisation du 49-3 par le gouvernement. Le cortège partira de la place Jean Massé pour rejoindre la place Maréchal-Diotet. Un appel est lancé pour une nouvelle manifestation sauvage suite à la manifestation déclarée. Le réseau TCL sera très peu perturbé demain. Les métros et les funiculaires circuleront normalement. Concernant les tramways, le T2 circulera toutes les 7 minutes, une fréquence de 9 minutes pour T3, 7 à 10 minutes pour T4. Les lignes T1, T5, T6 et T7 fonctionneront normalement. En ce qui concerne les bus, la ligne S1 ne fonctionnera pas. Le C11, le 14 et le 86 auront une fréquence allégée. Toutes les autres lignes fonctionneront normalement. Quelques lignes juniors fonctionneront partiellement. JD 15, 441, 451 et 264. Le réseau SNCF est perturbé en Auvergne-Rhône-Alpes dès ce mercredi. 3 TGV inouïs sur 4 devraient circuler, 1 TER sur 2 en moyenne nationale. Le détail des perturbations sur le site internet de la SNCF. Les températures pourraient descendre à moins 3 degrés, notamment dans les Coteaux et mont du Lyonnais la nuit prochaine. Et ce, dès 3h du matin, gros danger pour les cultures, pour protéger les bourgeons d'arbres fruitiers, cerisiers, abricotiers, pêchers et autres pommiers. Les professionnels disposent de plusieurs armes. Installation de mini-poêles du bois ou l'aspersion sur frondaison. En se transformant en glace, l'eau forme des boules de glace qui protègent la plante. Début avril 2021, un coup de froid avait décimé les récoltes. Certains exploitants avaient vu plus de 70% de leur production détruite.
0: Lyon demain Découverte.
1: Le collège Truffaut, situé sur les pentes de la Croix-Rousse, a fait peau neuve et ce n'est d'ailleurs plus un collège. L'établissement a fermé il y a dix ans. Une crèche, des logements étudiants, également une auberge de jeunesse et un pôle dédié à la BD ont pris place dans ce bâtiment historique. Et les explications de Grégory Doucet, le maire de Lyon.
0: C'était un collège. Il était il était dédié forcément à la jeunesse. Il, il reste quand même en grande partie dédié à la jeunesse ce lieu puisque on y trouve une auberge de jeunesse, des salles associatives, des salles plurielles qui vont être très largement dédié à des activités associatives elles-mêmes tournées vers la jeunesse. On, on y verra aussi s'installer une crèche. C'est un lieu aussi de culture, alors pas uniquement tourné vers la jeunesse, mais en tout cas, c'est un lieu qui va accueillir Lyon BD et l'épicerie séquentielle, deux acteurs clés du monde de la BD lyonnaise, qui je crois attirera aussi pas mal les jeunes, puisque ce sera grâce à l'installation des ateliers graphiques, l'occasion pour beaucoup de venir à la rencontre eh bien, des auteurs et des autrices de, de bandes dessinées. Donc un lieu qui était historique. Dédié à la jeunesse, qu'il le reste quand même très largement. J'ai oublié de citer aussi, bien sûr, le logement étudiant, puisqu'on a, on a plusieurs dizaines de logements là qui, qui vont être très prochainement ouverts. Donc, un lieu en, en fait, finalement, euh, toujours très largement dédié à la jeunesse. Le
1: projet de requalification du collège Truffaut aura coûté 14 millions d'euros, une agence de résidence étudiante avec 65 studios et quatre colocations, en tout près de 80 lits pour les étudiants dans un quartier où les loyers sont élevés. L'hostel Pilote réunit pour sa part une cinquantaine de chambres avec un restaurant donnant sur la cour, des salles plurielles pour permettre aux associations d'organiser des rencontres et puis l'association Lyon BD et l'atelier graphique se sont installés dans l'aile gauche du bâtiment. Nous avons rencontré Olivier Jouvret, scénariste de BD et représentant entendre l'épicerie séquentielle.
2: Alors, l'épicerie séquentielle, c'est une association qui doit permettre aux, aux artistes locaux de se connaître, de partager des compétences, de se rencontrer, de boire une bière ensemble, de, et puis de monter des projets collectifs tous ensemble, notamment euh, celui qu'on a créé en 2015, qui s'appelle Les Rues de Lyon, et qui est un, un, une revue mensuelle qui propose des récits complets en bande dessinée sur l'histoire lyonnaise, donc des personnages, des anecdotes, toutes sortes de choses comme ça. Qui anime cette épicerie séquentielle On est actuellement 63 dans l'association, 63 artistes lyonnais et c'est tous ensemble qu'on anime cette association, cette structure. C'est un un principe de fonctionnement à l'horizontale, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de patron, c'est tout le monde qui décide en même temps, ce qui fait que ça nous oblige à à travailler euh, en bonne entente. Euh, en solidarité et puis on travaille aussi euh, collectivement à euh, organiser régulièrement des sessions de, de partage de compétences de formation entre nous pour se dire que le milieu de la bande dessinée exige généralement que pour être auteur de bande dessinée il faut avoir un second métier et bien nous on dit que le second métier ça sera encore de la bande dessinée mais avec d'autres, euh, d'autres secteurs avec une autre manière de fonctionner. Avec en plus un financement qui est un peu vertueux Alors on n'a jamais euh, demandé aucune subvention, on a fait en sorte que euh, que le projet soit viable, soit fonctionnel. Aujourd'hui, on a 1200 abonnés et on envoie les rues de Lyon à travers toute la France et même le monde entier. Et on a aujourd'hui une cinquantaine de points de vente sur la ville de Lyon, donc des librairies et parfois des épiceries locales, qui vendent nos produits, ce qui fait qu'aujourd'hui, on tire chaque exemplaire, chaque mois, à 4500 exemplaires et on a euh, généralement le, la nécessité de réimprimer euh, le numéro euh, avant la fin de l'année. Donc ça se vend bien, c'est devenu un vrai revenu complément pour les autrices et les auteurs de l'association donc on est très fiers de ça. Qu'est-ce qu'on traite dans les rues de Lyon Pas seulement des rues hein. Alors on ne traite pas, ça s'appelle les rues de Lyon mais en fait chaque histoire c'est euh, une anecdote, euh, un moment de l'histoire lyonnaise, un personnage connu donc euh, toutes sortes de sujets. Le principe c'est qu'il n'y a pas de direction éditoriale, ce sont les artistes qui font partie de l'association qui décident eux-mêmes des sujets qu'ils ont envie de traiter et nous on a des comités de, de, de validation pour dire est-ce que c'est une histoire qui nous convient, qu'on a envie d'entendre et si oui, ben, vogue la galère, qu'on on, dit, on y va. Alors, on a fait des numéros récemment sur euh, René Lénaud, on a fait un numéro, bah, le dernier numéro qui sort aujourd'hui, c'est le numéro 100, donc on est content de, de, d'annoncer, euh, euh, d'être centenaire collectivement, et ce numéro est un numéro particulier, parce que contrairement aux autres qui font 12 pages, celui-ci en fait 16, et il propose une, la grande balade de l'épicerie séquentielle, c'est-à-dire un, un grand parcours de 14 km à travers toute la ville, donc la, la colline de Fourvière, la colline de la Croix-Rousse et le centre-ville, pour faire des cou- ou redécouvrir les lieux les plus intéressants de, de la ville aux Lyonnais et aux Lyonnais de passage.
1: Vous avez une volonté de, également à ce que les auteurs touchent plus que ce qu'ils touchent habituellement quand ils sont dans une maison d'édition classique
2: Alors, Dans une maison d'édition classique, les auteurs touchent généralement entre 8 et 10% du prix du livre. Nous, on a voulu monter un principe un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on travaille tous bénévolement à la gestion de la maison d'édition et en échange de quoi, les auteurs et les autrices peuvent bénéficier de 33% de droits d'auteur. Donc c'est un, un tiers du prix du livre. Euh, le, le, la revue est vendue 3 euros, donc il y a 1 euro pour les, les artistes, 1 euro pour euh, le lieu de vente, donc les libraires et les épiceries, et puis 1 euro pour les frais de fabrication, les frais d'envoi de, de la revue.
1: Et vous êtes installé récemment donc, ici au Collège Truffaut. Qu'est-ce que vous apporte ce lieu Qu'est-ce qu'on peut trouver
2: ici Disons que ça fait euh, maintenant une vingtaine d'années qu'on travaille collectivement avec le Lyon BD Festival, avec euh, d'autres structures locales et donc notre association pour faire en sorte que l'écosystème bande dessinée lyonnaise soit euh, particulier, soit collaboratif, soit solidaire et il nous manquait un lieu, un lieu dans lequel on peut rassembler tout le monde euh, un lieu dans lequel on peut faire des animations on peut faire euh, des rencontres, des conférences des débats, bref un lieu fédérateur, une maison de la bande dessinée lyonnaise et euh, grâce euh, au service de la mairie, au service de la métropole on a beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour nous offrir cet endroit si particulier, c'est un un vrai privilège dont on va euh, tâcher d'être, euh, d'être fiers collectivement. Donc voilà, c'est, un, c'est vraiment ça qui, qui va changer beaucoup de choses pour le milieu de la bande dessinée lyonnaise. Le cercle de la BD à Lyon, c'est un cercle fermé ou au contraire ouvert ah, Ça se veut très ouvert. D'ailleurs, on a euh, nous, par exemple, avec l'épicerie séquentielle et les rues de Lyon, on a fait bénéficier d'autres auteurs ailleurs de nos conseils, de notre expérience, pour pouvoir eux aussi monter leur propre projet éditorial. Et euh, pour l'instant, vous en avez deux. Vous avez les, les, les routes du Beaujolais qui sont sont nés récemment, vous avez aussi les chroniques des Dombes qui sont nées récemment sur le modèle des rues de Lyon et sans qu'on prenne aucune commission ni quoi que ce soit, on transmet nos informations aux auteurs et aux autrices qui auraient envie de monter des projets quels qu'ils soient ailleurs, on a des gens qui nous ont contactés depuis Montréal au Canada, on a des gens qui nous ont demandé des conseils depuis Marseille, depuis Barcelone également, donc on essaie de s'ouvrir et puis on se on collabore depuis, depuis 2005 avec le Lyon BD Festival qui a toujours eu à cœur d'avoir une ouverture à à l'international, donc avec des échanges d'auteurs et le, le collège graphique va permettre ça puisque les ateliers graphiques gardent des places d'ateliers pour des auteurs et des autrices de passage et on a même un appartement ici pour permettre d'accueillir des auteurs et des autrices en résidence je crois que c'est une autrice libanaise d'ailleurs qui, euh, qui arrive prochainement donc oui le but c'est, c'est forcément dans le milieu culturel, si on n'a pas d'ouverture un peu plus large que notre petite localité, ça serait un peu dommage. Si on n'est ni auteur ni dessinateur, on peut quand même venir avec une idée alors on a des, des gens qui ne sont ni dessinateurs ni euh, scénaristes professionnels mais qui ont envie de se lancer dans le métier et qui nous rejoignent euh, en tant que scénaristes parce qu'évidemment on ne devient pas dessinateur ou dessinatrice du jour au lendemain euh, Et puis, euh, mais on, on rappelle quand même aux gens que c'est une association d'artistes professionnels c'est pas une association juste de passage pour s'amuser c'est vraiment un vrai projet éditorial professionnel donc les gens qui s'investissent dans l'épicerie séquentielle s'investissent pour être des professionnels ou pour devenir des professionnels Donc, même les gens qui n'ont jamais travaillé le scénario, on on leur permet, en fonction de leurs compétences, de leur expérience, de faire leur leur premier pas dans le métier. Et puis, on on prend quand même le temps de servir de de sas de décompression pour les jeunes artistes, notamment nos étudiants de l'école Émile Cole, où je suis professeur depuis 2006, et qui ont envie de se lancer dans le métier, qui ont un peu peur de faire leur premier pas dans cet environnement qui peut être assez anxieux et nous on leur, euh, on leur offre un environnement dans lequel ils seront au contact d'autres personnes, au contact euh, de gens qui vont les aider, les accompagner, les permettre de grandir dans un, dans un environnement un peu plus sécurisé voilà. et sinon on a régulièrement des gens des archives, des gens des bibliothèques, des historiens, des passionnés d'histoire locale qui nous écrivent et qui nous disent euh, ça serait intéressant de travailler sur telle ou telle idée et qui nous envoient de la documentation et qui peuvent nous accompagner bien évidemment.
1: Le scénariste Olivier Jouvray la dimension patrimoniale de ce bâtiment datant de 1887 a été conservé. Comme à la Croix-Rousse, il y a toujours une histoire de traboules. Deux passages permettent aux Lyonnaises et aux Lyonnais de trabouler au cœur de l'ancien collège Truffaut. Mais seulement en journée. En basket, Lasvel s'impose au Mans sur le fil. Le champion de France a arraché la victoire par Youssef Fall sur l'ultime possession lors de ce match en tard de la 21e journée. Septième victoire consécutive en championnat hier soir sur le parquet du Mans, 79 à 80. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi, on se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition, je vous souhaite de passer une excellente journée.